0: Der Bibeltext, der die Grundlage ist für die heutige Predigt, steht in Matthäus, Kapitel 5, die Verse 17 bis 20. Und dort spricht Jesus, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird kein Jota und kein Häkchen des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Guten Morgen. Ich habe mich heute mal passend zum Babylonvorhang angezogen, und ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Danke Gott für diesen Text auch heute wieder. Danke für diese alten Texte, die uns doch schon sehr alt erscheinen und uns doch immer noch was zu sagen haben, die nach wie vor relevant sind. Danke, dass wir jetzt die Zeit und den Raum haben, um uns damit auseinanderzusetzen. Und ich bitte dich, dass du uns deinen Geist gibst, um zu verstehen. Amen. Ja, was für eine Enttäuschung. Jetzt hatten alle gedacht, jetzt kommt hier mal wirklich was Neues. Jetzt kommt hier mal einer, auf dem der Geist Gottes ruht, der schon als Baby König der Juden hieß. Er tritt auf, er macht Wasser zu Wein, er heilt Kranke, er sammelt Jünger um sich und dann hält er diese Grundsatzrede hier, die wir uns gerade in den Predigten vornehmen, wo er sagt, was sein Programm ist, was er vorhat, hier die Bergpredigt. Und dann sagt er hier ziemlich gleich am Anfang, tut mir leid, meint bloß nicht, ich würde hier euch was komplett Neues bringen. Meint bloß nicht, ihr könntet eure Bibeln jetzt wegschmeißen, jetzt wo ihr mich habt. Nee, alles, was da seit Urzeiten steht, das steht da und ich lasse es auch so stehen, sagt er. Das Gesetz und die Propheten, wie es hier heißt, das ist eine gängige Abkürzung für das Gesetz, die Propheten und die Schriften, das sind die drei großen Teile der hebräischen Bibel. Das, was wir heute als Altes Testament kennen, da können wir uns als als nicht-antike, nicht-juden nur schweren Begriff davon machen, was diese Texte für die Juden für eine Bedeutung hatten und immer noch haben. Das sind heilige Texte. Da zählt jeder einzelne Buchstabe. In der hebräischen Bibel sind da zum Teil sogar die, die Buchstaben markiert, so zum Beispiel, ähm, in Psalm 80, Vers 14, da ist in der hebräischen Bibel der Buchstabe besonders markiert, der genau in der Mitte aller 150 Psalmen steht. Das wird durchgezählt worden. Und beim Abschreiben, wenn man eine Bibelhandschrift neu abgeschrieben hat, dann wurden auch diese Buchstaben nachgezählt, ob da auch jeder stimmt. Besonders schlimm war es dann, wenn mal der Name Gottes falsch geschrieben war, diese vier Buchstaben. Wenn da einer nicht stimmte, Konnte derjenige die ganze Schriftrolle wegschmeißen und von vorne anfangen. Ist für uns schwer vorzustellen, wir kriegen sowas mit einem Klick behoben. Aber die Juden sind da unglaublich streng, wenn es um das Wort Gottes geht. Da zählt jeder Buchstabe. Wirkt ja auf uns so irgendwie, wenn man so will, ein bisschen zwangsneurotisch, aber auch Jesus sagt, ja, genauso sehe ich das auch. Diese heiligen Texte mit allem, was sie enthalten, die gelten und die werden auch immer gelten, solange die Welt steht, sagte er, bis aufs kleinste Häkchen. Es gibt so einen Buchstaben im hebräischen Alphabet, das, das Jod heißt das, das ist ungefähr so groß wie ein Apostroph. Und das, das übersieht man schon gerne mal. Aber das meint Jesus hier im Text. Auch nicht mal so eines darf übersehen werden. Diese Texte bleiben gültig. Wir hören hier einen gewaltigen Respekt vor diesen Texten, vor diesen Geschichten. Es sind ja überwiegend Geschichten im Alten Testament. Aber auch vor den ganzen Gesetzeswerken, in den Büchern Mose, die ja schon sehr, sehr alt sind für uns. Und ich denke gerade auch nur wirklich sehr widerwillig an die wirklich grausamen Geschichten im Alten Testament, die ja wirklich nur ganz schwer in irgendeinen modernen Kontext zu integrieren sind. Wie können wir denn heute noch davon sprechen, dass die irgendeine Gültigkeit haben sollen für uns? Das ist das Spannende dran und spannend meine ich, ja da, meine ich da durchaus in dem Sinn, dass es uns in Spannung versetzt. Es ist uns nicht gestattet, heißt es hier, irgendeinen Text aus der Bibel für irrelevant zu erklären oder sogar rauszuschneiden, weil er irgendwie jetzt mal restlos veraltet ist oder aber weil er nicht in unsere Zeit passt. In unsere Zeit passen die Texte der Bibel sowieso nicht. Also ganz egal, auch wie diese Texte in der Bibel entstanden sind und wer auch immer sie wann auch immer geschrieben hat, wissen wir alles nicht wirklich. Und ist letztendlich, finde ich, auch gar nicht so sehr wichtig. Denn die Tatsache, dass es diese Texte gibt, dass wir sie haben als heilige Texte, ist so eine permanente Anfrage an uns, uns damit auseinanderzusetzen. Und auch in aller Bescheidenheit, uns damit auseinanderzusetzen. Wenn wir da was nicht auf Anhieb verstehen dass wir uns fragen, was kapiere ich jetzt daran gerade nicht? Was fehlt mir irgendwie an Zusammenhängen, an Hintergrundwissen, um das zu verstehen? Wo bin ich der Kind meiner Zeit? Oder wo fehlt mir auch deswegen der Zugang? Und ganz allgemein, was ist es, was mir dieser Text heute sagt? Wo stellt er mein Gedenken und Empfinden in Frage? Wo fordert er mich heraus? Inwiefern ist aber auch gerade das, was ich brauche? Oder wenn mich so ein Text ärgert, warum ärgert er mich? Was sagt das über mich aus? Das ist spannend. Ja, das ist auch richtig Arbeit. Ich selber mache ja auch genau das beruflich, aber es ist auch Aufgabe für alle von uns, auch wenn, ihr, auch wenn ihr keine Theologen seid, dass wir die Bibel lesen, uns damit beschäftigen und uns wirklich damit auseinandersetzen, was damit das mit uns zu tun haben soll. Die Bibel ist unsere Richtschnur fürs Leben. Das Alte Testament, auf das sich Jesus hier gerade bezieht, aber auch, das Neue Testament, das seit halt ja dazu dazugekommen ist, die Evangelien, also die, hier die Biografien von Jesus, die Briefe an die neuen Gemeinden und dann zum Schluss die Offenbarung des Johannes, eine prophetische Schrift, die bilden insgesamt den Kanon der Bibel. Diese Sammlung von Texten, die die Bibel bilden. Kanon heißt eigentlich Rohrstab. Es ist eine Messlatte. Meine Mutter ist gelernte Damenschneiderin. Und sie hat in ihrem Leben viel genäht. Jetzt mag sie nicht mehr so. Aber sie hat wirklich viel geschneidert. Und sie hat zum Stoffabmessen immer diesen Maßstab benutzt, der vorher meiner Oma gehört hat. Meine Oma, die ich nicht mehr kennengelernt habe, die hatte einen Laden für Stoff- und Kurzwaren. Also Nähnadeln, Faden, Reißverschlüsse, alles, was man so zum Nähen braucht. Und dieser Maßstab war derjenige, den meine Oma damals benutzt habe, um die Stoffe abzumessen, die sie verkauft hat. Der ist exakt ein Meter lang, aus hartem Holz an den Enden mit Metall. Der ist an die 100 Jahre alt. Und er hat auf einer Seite so eine Reihe von Markierungen mit Jahreszahlen. Denn alle zwei Jahre ging die Oma mit diesem Maßstab zum Eichamt. Und dann wurde geprüft, ob der noch stimmt und dann per Prägung bestätigt. Das ist der Kanon der Bibel für uns. An den Texten der Bibel sollen wir Maß nehmen für unser Leben und unseren Kompass immer wieder neu ausrichten. Siehe auch der Titel dieser Predigtreihe, den Kompass neu ausrichten, den Inneren. Aber was heißt es dann genau? Wenn wir Jesus weiter beobachten, wie er uns in den Evangelien präsentiert wird, dann sehen wir ja immer wieder, dass er ganz offensichtlich gegen dieses Gesetz im Wortlaut verstößt wenn er so am Sabbat krank geheilt oder Ehren abreißt, was fromme Juden laut mosaischem Gesetz alles nicht durften. Wie kann er dann behaupten, dass er das Gesetz erfüllt? Also ganz offensichtlich ist mit der Erfüllung des Gesetzes tatsächlich nicht gemeint, dass, er, dass man das jeweilige Gesetz so im Wortlaut nimmt und es dann so ausführt, wie es da steht. So, Es ist nicht gemeint, dass ich einen Bibelfers irgendwo nehme und dann auf das anwende, was ich hier hier und jetzt gerade tue. Das war ja zu Zeiten Jesu schon oft seltsam genug. Und uns heute bringt das erst recht nicht weiter, wenn wir hier zum Beispiel die, die Speisegesetze aus der Zeit der Wüstenwanderung nehmen und auf die heutige Zeit übertragen, das passt nicht. Und das ist auch gar nicht der Sinn des alttestamentlichen Gesetzes. Denn man sieht, Jesus wendet das alttestamentliche Gesetz anders an. Auf diesen Bibeltext, den wir hier heute vor uns haben, da folgen dann im Text ein paar konkrete Beispiele dafür, wie Jesus dieses Gesetz auslegt. Nämlich an den Beispielen Töten, Ehebruch, Schwören, Vergeltung und Feindesliebe. Ihr könnt das nachlesen im Kapitel 5 an, an, im Anschluss an diese Verse. Jesus spricht hier in der Tradition eines jüdischen Rabbiners, der seine Auslegung zu einem Torahtext präsentiert. Und dieses Ich-Aber-Sage-Euch, was in diesen Texten vorkommt, das war ja, ist ja auch irgendwie sprichwörtlich geworden, ist, finde ich, eigentlich ein Übersetzungsfehler. Dieses Aber ist einfach zu stark. Denn Jesus drückt hier keinen Gegensatz aus, sondern es spricht so im Stil des lehrenden Rabbiners, ich sage dazu Folgendes. So ist das zu hören, was da jetzt kommt. Ich lese euch mal die ersten beiden Beispiele vor, hier ab Vers 21, 21 geht es dann weiter, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, also ich sage dazu, jeder, der seinen Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Oder noch das zweite, das ist auch immer sehr beliebt, das über Ehebruch. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ihr merkt, das ist hier eine krasse Verschärfung. Dass nicht nur die Tat Sünde ist und strafbar ist, sondern schon der reine Gedanke und dass der genauso schlimm ist wie die Tat. Dass es eigentlich destruktive, nicht bloß hier die schweren Verbrechen sind, sondern dass es in uns drin anfängt. Den kleinen Hassbotschaften, die unser Gehirn so produziert. Oder den kurzen gedanklichen Entgleisungen, wenn wir zu lange irgendeiner schönen Person unserer Präferenz hinterherschauen. All das ist ein Problem. Es ist ein echtes Problem. Es ist Sünde, so nennt es die Bibel. Und es führt ins Gericht und sogar in die Hölle. Jesus hat da keine Hemmung, um sich deutlich auszudrücken. So was ist nicht gut. Es ist nicht in Ordnung, es ist Sünde. Und gleichzeitig ist aber auch klar hier, dass es unmöglich ist, diese Art der Sünde in Gedanken zu vermeiden. Wer von uns schafft es durch den Straßenverkehr von zu Hause bis ins Büro, egal mit welchem Verkehrsmittel, ohne mindestens einmal irgendjemand anderes in Gedanken einen Deppen genannt zu haben? Und beim gedanklichen Ehebruch, da wird es dann besonders bizarr, wenn man versucht, diesen zu vermeiden. Also wenn Männer überhaupt keine Frau mehr ansehen, so, oh Gott, da könnten ja schlimme Dinge passieren in meinem Kopf. Ich habe da in einem Bibelkommentar ein besonders putziges Beispiel gefunden aus dem damaligen Kontext. Da ist, stand nämlich, unter den Pharisäern gab es eine Gruppe, die, um eine Frau nicht aus Versehen doch ansehen zu müssen, immer mit fast verschlossenen Augen herumliefen. Weil sie sich dann oft blutig stießen, nannte sich diese Gruppe der Pharisäer die Pharisäer des Blutverlustes. <lacht> ja, lustig, aber auch eine elegante Form der Ausgrenzung, dass ich mit Menschen, die so eine Bedrohung für die eigene Reinheit darstellen könnten, mich gar nicht erst abgebe. Hm. Jesus wird ja dann sein Leben lang vorführen, dass das absolut nicht sein Programm ist, im Gegenteil. Der hat sich immer ausdrücklich mit den Leuten abgegeben, die für andere ein Problem waren. An diesen Pharisäern arbeitet sich Jesus ja permanent ab. Das war eine Gruppe von Juden, die wirklich sehr streng gelebt hat, die aus Liebe zu Gott die Gesetze sehr ernst genommen haben und sich nach Kräften bemüht haben, ein gutes Leben zu führen. Ein heiliges, ein anständiges, gottgefälliges Leben. Ist ja an sich nicht schlecht. Ist er sogar sehr löblich eigentlich. Aber trotzdem ist es ja immer wieder diese Gruppe, an der sich Jesus abarbeitet, als ein Beispiel für Heuchelei. Denn er wusste genau, so anständig und moralisch einwandfrei diese Leute nach außen hin wirken. Innen drin sind sie nicht besser als alle anderen Menschen. Und Jesus geht es immer um das Innen drin, weil das der Kern des Menschen ist, aus dem alles andere entspringt. Hier drin sitzt unser Kompass, der den ganzen Menschen und sein Denken und Handeln ausrichtet. Und um diesen Kompass geht es ja. Und der ist dem Menschen, sagt Jesus, grundsätzlich verschoben. Der hat ein grundsätzliches Problem. Der Mensch an sich kann letztendlich nicht gut sein. Da ist, es Jesus, sehr pessimistisch, da ist Jesus sehr pessimistisch, was das betrifft. Im Prinzip... Sollten wir alle in der Hölle landen, sagt er hier sehr unverblümt. Uns fehlt innen drin die grundlegende Qualität, die uns irgendwie als gottgefällig qualifizieren könnte, egal wie gut wir nach Hause hin wirken. Aber Jesus bleibt ja hier nicht stehen, sondern jetzt kommst. Er sagt ja, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Es ist ziemlich mehrdeutig. Einmal kann das Gesetz erfüllen ja heißen, das Gesetz bis ins kleinste Detail zu befolgen. Es kann aber auch heißen, das Gesetz zu seinem Ende zu bringen, den Deckel drauf zu tun, der noch gefehlt hat. Was das konkret bedeutet hat, das war so am Anfang hier bei der Bergpredigt niemals von seinen Zuhörern so richtig klar, aber uns liegt die Geschichte natürlich im Ganzen vor und wir können lesen, worauf die Evangelien alle hinzulaufen, und dann äh, wissen wir auch, im mosaischen Gesetz gab es eben nicht nur Moralgesetze, sondern auch Opfergesetze. Diese Opfer im Alten Testament, die hatten den Sinn, den Menschen mit Gott zu versöhnen, gerade weil der aus sich heraus zu wenig einwandfrei ist, um zu einem absolut heiligen, vollkommen Gott in Beziehung zu treten. Da musste ein Tod geschehen, damit der Mensch leben kann, mit Gott in Beziehung treten kann, so ernst ist dieses Problem. Ja, und Jesus erfüllt das Gesetz, er bringt es zu seinem Abschluss, indem er selbst dieses endgültige Opfer wird und sich töten lässt am Kreuz. Und da zeigt sich dann, dass Jesus eben nicht bloß irgendein Rabbi ist, sondern dass er Gott selbst ist, der hier in Menschengestalt entsprechend seiner eigenen Gesetze Versöhnung für die Menschen wirkt und für alle Menschen und ein für alle Mal das grundlegende Problem löst. Im Hebräerbrief, äh, weiter hinten im Neuen Testament, wird, wird das alles sehr ausführlich be behandelt. Da hat dann sehr viel später ein unbekannter Autor das alles theologisch formuliert und eingeordnet. Ja, es gibt ein Ende des Gesetzes. Es gibt ein Ende für diesen Fluch, der auf dem Gesetz in seiner absoluten Gestalt liegt, die uns alle in die Hölle schickt. Und dieses Ende heißt Jesus Christus. Und deswegen sprechen wir hier davon, dass, dass Christus die Mitte der Schrift ist, also die Mitte der Bibel ist. Weil auf Jesus Christus erst alles zuläuft. Und nach seinem Tod und seiner Auferstehung, dann auch alles von ihm ausgeht, was wir glauben und lehren. Das ist das Zentrum, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Jesus ist immer derjenige, auf den wir unseren inneren Kompass ausrichten. Tim Keller war Pastor einer großen Gemeinde in New York. Er ist inzwischen im aktiven Ruhestand und äh, ja, aus der Arbeit von Tim Keller ist ja ursprünglich auch mal das Berlin-Projekt entstanden, nebst vielen anderen. Er wird inzwischen hier nur noch selten zitiert, aber hat als Zusammenfassung für seine Kernbotschaft so diesen einen zentralen Satz geprägt. Den findet man auch als erstes auf seiner Webseite, wenn man da nachschaut. Und dieser Satz lautet, du bist sündhafter und kaputter, als du es je glauben könntest aber gleichzeitig bist du mehr geliebt und angenommen, als du es je zu hoffen gewagt hast. Ich sage das nochmal, du bist sündhafter und kaputter, als du es je glauben könntest, aber gleichzeitig bist du mehr geliebt und angenommen, als du es je zu hoffen gewagt hast. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht, die Tim Keller und auch wir hier zu verkünden haben. Diese beiden Dinge, die für jeden Menschen gleichermaßen gelten, ist so realistisch, was so die Kaputtheit von uns allen betrifft in ihren jeweiligen Ausprägungen und gleichzeitig so hoffnungsvoll und unglaublich positiv und lebensbejahend, weil wir alle vollkommen geliebt und gewollt sind, so wie wir sind. Ich mag nicht restlos alles, was Keller schreibt, aber diesen Satz mag ich sehr. Das klingt ja auch sehr nach dem, was lange vor ihm Martin Luther auf Lateinisch gesagt hat, Luther hat gesagt, der Mensch ist simul justus et peccator, er ist gleichzeitig gerecht und sündig. Ich finde die Reihenfolge interessant. Denn je stärker ich mich als gerecht und angenommen begreife, als von Gott geliebt und angenommen, desto leichter fällt es mir, ehrlich in den Spiegel zu schauen und meine eigenen schlimmen, destruktiven Seiten anzusehen. Je stärker es mir bewusst ist, dass mich nichts und niemand aus Gottes Liebe und Annahme rausreißen kann, desto weniger macht es mir auch aus, wenn ich merke, dass ich doch selber ein ziemlich übles Früchtchen bin. Desto eher kann ich mich meinen eigenen Schattenseiten stellen und mich an diesen an, und, äh, an diesen arbeiten. Äh, Tim Keller selber gehört ja seinem Beruf nach zu einer Sorte Mensch, die in letzter Zeit eher unangenehme Schlagzeilen gemacht hat. Er war Pastor einer Megachurch. Da gab es ja in letzter Zeit wirklich auffallend viele Personen, die sich moralisch leider als Totalversager erwiesen haben und die dann zurücktreten mussten. Ich habe da schon mehrere Gespräche darüber geführt, wie, wie kann sowas sein, also gerade die, also sie müssten es doch eigentlich besser wissen. Also natürlich kann man sagen, in so einer Position so weit oben, da wird die Luft ganz schön dünn, aber ja, irgendwie denkt man sich doch, warum wie können die so komplett versagen? Also der eine hat eine Affäre, der nächste deckt seinen Vater, der sich an Minderjährigen vergriffen hat. Es sind wirklich Abgründe, die sich da auftun. Und ähm, ja, da fällt mir auf bei Tim Keller, war ja auch so ein megachurch pastor aber über den sind bisher keine solchen Geschichten bekannt geworden. Und mir fehlt mir fast Schein, da gibt es einen Zusammenhang mit diesem seinem Satz. Also ich habe den Eindruck, der hat diesen Satz wirklich konsequent auch, auch auf sich selber angewendet. Dass er total geliebt und angenommen ist, ja, aber letztendlich auch ein sündhafter Mensch mit Schwächen und charakterlichen Fallen und der war sich dann halt vermutlich einfach nicht zu schade, um sich darin rechtzeitig Hilfe und Unterstützung zu holen, bevor ihm da privat irgendwas entgleist. Denn der moralische Anspruch an so einen Menschen ist nun mal gewaltig. Genauso wie an uns alle macht Jesus hier deutlich. Auf der Grundlage der Liebe Gottes so die eigene Sündhaftigkeit zu erkennen, ist übrigens auch was, was wir bei Paulus sehen. Auch der war ja im Laufe seines Lebens immer mehr in der Lage, sich selbst komplett realistisch als der zu sehen, der er war. Man kann es in seinen Briefen nachvollziehen. Im ersten Timotheusbrief, das ist so einer der letzten Briefe, den er geschrieben hat, da schreibt er, Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Von ihnen bin ich der Erste. <lacht> auch der große Paulus merkt, er ist letztendlich auch selber nur ein kleines Stück Dreck. Also ich weiß, dass für einige von euch äh, Paulus sowieso genau das ist. Irgendwie ein elender, bornierter Stinkstiefel. Ja, genau, er sagt es ja selber. Er ist nicht der große, vollkommene Mann Gottes, der hier die Massen begeistert und allen sagt, wo es lang geht. Er ist auch selber einfach nur ein kleines, fieses Miststück, wie wir alle irgendwie und gleichzeitig unendlich geliebt von Gott. Das ist das Evangelium, was auch er verkündigt hat. Mit diesem Ansatz können wir uns jetzt hier den letzten Punkt anschauen, also beziehungsweise den letzten Vers hier im Text. Da heißt es, Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das ist nochmal so eine krasse Aussage und ist so eine doppelt negative Aussage. Das stößt uns heute ja auch irgendwie ein bisschen auf. Wir sind uns ja eher positive Botschaften gewohnt. So motivieren tut man doch eigentlich durch positive, durch ermunternde Aussagen. Und Jesus sagt da wirklich unverblümt, ja, also wenn das nicht klappt bei euch, dann wird das nichts mit dem Himmelreich. Eat this, also klingt krass, ist es auch. Es steht hier wirklich einiges auf dem Spiel, es ist ernst. Eure Gerechtigkeit muss besser sein als die der Pharisäer. Noch besser als die. Sogar besser in außerordentlichem Maß, heißt es hier wörtlich. Mich erinnert das so an eine Methode, die man beim Beraten noch anwenden kann. Es gibt so die paradoxe Intervention, dass man einfach das verstärkt in die, in die falsche Richtung. Wenn man hier jetzt sagst, ja, wenn du dir wirklich den Himmel verdienen willst... Ja, dann musst du halt noch besser sein als die Pharisäer. Noch mehr beten, noch strenger fasten, noch präziser und detaillierter alle geboten halten und allen alles noch wortwörtlicher umsetzen. Irgendwann, wenn es gut geht, kommt dann der Klient ins Grübeln und sagt dann irgendwann, ja, aber es geht doch gar nicht. Genau. Ja, so kann es nicht gemein sein. Das wäre absurd. Die Gerechtigkeit, von der Jesus hier spricht, die muss eine ganz andere Qualität haben, eine ganz andere Dimension. Der innere moralische Kompass, der kann sich nicht nur am Wortlaut der Moralgesetze orientieren. Davon hatten wir es ja gerade schon, dass genau das nicht aufgeht, sondern es muss sich um dieses, dieses moralische Ziffernblatt vom Kompass rum, ich weiß nicht genau, wie das beim Kompass dann heißt, da muss ich sozusagen noch ein größerer Kreis legen und der heißt Jesus und der bestimmt die Richtung. Er ist größer als das Gesetz, er ist die Erfüllung des Gesetzes. Aktuell geht es ja mir und längst nicht nur mir so, dass der innere moralische Kompass komplett frei dreht. Also so die innere Moral, die war ja nun echt lange eigentlich ziemlich fest justiert. Also ich wusste eigentlich ganz gut, was fair ist und was korrekt ist, was nachhaltig ist. Ja, und wenn man mir vor einem Jahr gesagt hätte, dass wir, heute einen grünen Wirtschaftsminister haben, der nach Katar fährt, um Gas zu kaufen. Und dass wir schwere Waffen in einen Krieg schicken, Und machen wir uns mal nichts vor, diese Panzerhaubitzen, die wir da schicken wollen, das sind Höllenmaschinen. Wo so ein Geschoss hintrifft, da, da lebt in einem Radius von 50 Metern keiner mehr. Und am überraschendsten an dem Ganzen finde ich ja eigentlich, dass ich selber das alles auch noch gut finde. Also, Moral ist ein schwieriges Wort geworden in diesen Tagen. Ja, also irgendwie wünsche ich mir, dass diese Dinger töten. Denn zugucken, wie ein Volk massakriert und traumatisiert wird, das geht ja auch nicht. Ich glaube, es hat einen Krieg so an sich, dass ja, egal was ich tue und auch wenn ich gar nichts tue, es geht nicht anders, dass ich mich und auch jeder andere sich komplett moralisch dreckig macht. Also wenn ich dann überlege, was ich in Gedanken in den letzten Wochen alles gemordet habe. Es ist schwierig mit der Moral gerade. Und wir kamen ja gerade theologisch äh, im Moment wieder Texte raus, von denen wir eigentlich dachten, äh, sie wären eigentlich so reine Zeitdokumente von damals, als es hier Krieg gab. Und ich hatte dann immer so dieses nostalgische Staunen, so uh, das muss schlimm gewesen sein damals. Und zum Glück sind die Zeiten jetzt anders, aber... Ja, so zum Glück stecken wir heute ja nicht mehr in so einem moralischen Dilemma wie damals die Christen im Dritten Reich. Aber leider ist Dietrich Bonhoeffer gerade wieder total aktuell. Der hat er sich ja damals aufgewandelt vom eigentlich Pazifisten zum Kollaborateur in einer Verschwörung, die einen Mord zum Ziel hatte. So eine wünscht man sich ja irgendwie auch jetzt gerade wieder, also diesmal eine, die vielleicht ein bisschen mehr Glück hat als Stauffenberg und Co. damals. Herr Bonhoeffer hat sich sehr intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt, was in einer Situation zu tun ist, in der es kein klares Richtig oder Falsch mehr gibt, sondern eigentlich nur noch Falsch oder Falsch. Es ist keine gute Zeit für Moralapostel gerade. Und Bonhoeffer hat zum Jahreswechsel 42 43 für seine Freunde einen Text verfasst, in dem er so, ein, so verschiedene Typen durchgespielt hat, der gedanklich, die ihm so begegnen, Verschiedene Haltungen, verschiedene, ja, verschiedene Haltungen. Der, ähm, der Text hat den Titel nach zehn Jahren. Ich habe vorne im Programmheft einen kurzen Abschnitt daraus äh, zitiert und da schreibt er etwas über die, die Tugendhaften, also die, die, die besonders auf moralische Tugend bedacht sind, wie vielleicht damals die Pharisäer. Ich habe das Zitat vorne im Heft, ich lese es mal vor. Auf der Flucht vor der öffentlichen Auseinandersetzung erreicht dieser oder jener die Freistatt einer privaten Tugendhaftigkeit. Aber er muss seine Augen und seinen Mund verschließen vor dem Unrecht um ihn herum. Nur auf Kosten eines Selbstbetruges kann er sich von der Befleckung durch verantwortliches Handeln reinehalten. Bei allem, was er tut, wird ihn das, was er unterlässt, nicht zur Ruhe kommen lassen. Er wird entweder an dieser Unruhe zugrunde gehen oder zum heuchlerischsten aller Pharisäer werden. Wer hält stand, allein der, dem nicht seine Vernunft, sein Prinzip, sein Gewissen, seine Freiheit, seine Tugend der letzte Maßstab ist, sondern der dies alles zu opfern bereit ist, wenn er im Glauben und in alleiniger Bindung an Gott zu gehorsamer und verantwortlicher Tat gerufen ist. Der Verantwortliche, dessen Leben nichts sein will als eine Antwort auf Gottes Frage und Ruf. Das ist keine Gerechtigkeit, von der die Rede ist. Das ist keine Gerechtigkeit, die wir besitzen, die wir haben oder beanspruchen dürfen. Weil da oben in den Seligpreisungen heißt es, äh, ja, selig sind, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Das ist die Gerechtigkeit, die uns unverdient geschenkt wird. Und wir, und wir erkennen ja zunehmend, wie unverdient dies ist. Aber zum Glück rettet uns nicht die eigene Moral, sonst wären wir verloren. Sondern es rette uns, rettet uns derjenige, der schon immer da war, der ist und immer sein wird. Es ist die ewig gleiche alte Geschichte, auf die wir vertrauen dürfen. Wir sind trotz allem geliebt und angenommen. Amen.